0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara dan gue Reski Mesanto masih terus nemenin lo untuk membahas segala hal tentang keuangan dan ekonomi. Anyway, pada saat gue rekam podcast ini, kasus COVID kembali naik lagi. Jadi gue nggak pernah bosan untuk selalu ngingetin lo untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun lo berada. Tapi ternyata nih, nggak cuma COVID aja yang kembali happening karena belakangan juga mencuat kasus judi yang berkedok software trading. Pasti lo udah tahu ya, kasusnya Binomo, IQ Option, Olymp Trade, CoTex, dan masih banyak lagi. Selain Binary Option, investasi Forex dengan dali penjualan robot trading juga dilarang di Indonesia. Dan sepanjang 2021, Bapepti udah ngeblokir 1.222 situs web trading ilegal. Masih banyak ya ternyata yang terbuai dan belum ngerti. apa itu robot atau software trading sehingga kasus ginian tuh terus bermunculan. Nah di uang bicara kali ini gue mau ngajak lo untuk ngobrol untuk cari tahu apa sih sebetulnya robot software trading itu di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Stefanus Pangestu atau yang biasa dipanggil Mas Pang dia ini adalah seorang akademisi dari Unika Atmajaya langsung aja kita ngobrol bareng Mas Pang di uang bicara oke thank you banget Mas Pang udah Bersedia memberikan waktunya. Ngomongin tentang robot trading, boleh nggak kasih sedikit penjelasan singkat tentang robot trading? Terus sejarah kemunculannya gimana dan kenapa bisa muncul robot trading itu?
1: Jadi sebetulnya kalau kita dengar kata robot gitu ya, definisi dari robot itu kan kurang lebih adalah sebuah... mesin yang bisa menyerupai kita gitu, manusia gitu, dalam berbuat sesuatu. Jadi pada dasarnya, kalau ngomongnya robot untuk trading, maka dia itu sebetulnya ya bisa mengotomasi proses investasi itu. Trading itu kan jual-beli ya, jual-beli produk investasi. Tapi dalam hal robot trading, dia itu bukan bukan robot beneran gitu, yang kayak di film-film, enggak, dia itu sebenarnya software. Jadi dia itu adalah software yang mengotomasi proses investasi atau jual-beli produk investasi itu. Gitu. Kenapa bisa muncul? Karena memang e, kalau dulu ya sebelum adanya robot itu kan berarti kan manusia yang melakukan. Gitu. Dan sebetulnya pengembangan robot untuk trading ini sebenarnya sudah lama sekali gitu dari tahun 1950-an. Intinya sih dia mengeliminasi aspek manusia kita itu. Manusia yang penuh dengan bias, manusia yang emosional gitu. Dan manusia kan terbatas ya mas ya, mm. kalau kerja kan nggak bisa 24 jam. Nah, dalam tanda kutip robot itu kan bisa terus-menerus operational.
0: Oke, okay. ngomongin tentang robot trading ini biasanya digunakan untuk jenis apa aja? Apakah... Hanya untuk forex kripto Atau ada juga misalnya untuk produk-produk lain Seperti saham lah misalnya
1: Ya pada dasarnya sih Komoditi itu bisa ya Bisa untuk diperjualbelikan Mungkin kalau yang paling hot gitu di, di Indonesia memang forex ya Dan dulu awalnya juga Robot trading itu memang dikembangkannya Itu secara intens gitu ya Tahun 2000-an itu memang untuk forex Bahkan sebetulnya di dunia nyata itu Forex itu perdagangannya memang kebanyakan itu sudah bukan lagi manusia gitu karena terlalu ngejelimet gitu terlalu complicated dan terlalu cepat gitu kan dan terlalu high frequency juga Tapi bukan cuma forex tadi betul yang Mas bilang kripto, saham, gitu. Jadi mungkin di di area situ aja sih yang paling relevan lah ya forex, kripto dan dan saham.
0: Mas Bang, bagaimana hmm. sebutlah sistem kerja dari robot trading ini? Bagaimana mengoperasikannya? Boleh nggak dijelasin Mas Bang?
1: Oke, yang jelaskan namanya kita mau untung ya, hmm. gitu. Jadi kita mau invest. Nah, terus ini kan sebuah fasilitas lah gitu. Dan ini nggak mungkin. gratis gitu sebenarnya ada yang gratis cuman kita nggak akan bahas deh yang gratis karena kalau ada orang menawarkan jasa robot secara gratis kita mesti curiga gitu. kalau misalkan kita emang pengen ya tentu itu berbayar berbayar itu dibagi dua ada yang simple simple ini maksudnya dioperasikan oleh pemilik robotnya gitu oleh providernya lah gitu oleh oleh vendernya kita bayar maka udah setiap bulan misalnya kita bayar sebuah biaya gitu ya, lalu kita tempatkan uang, udah bebas. Gitu, jadi udah berjalan sendiri. Atau bisa juga berbayar yang kedua, tapi dioperasikan oleh kita. Ini yang mungkin agak jelimet gitu, dioperasikan secara mandiri. Nah gimana caranya? Pertama ya registrasi dulu gitu ya, registrasi supaya kita bisa akses ke aplikasinya gitu, ke software dari broker ini, kan dia yang punya kan brokernya gitu ya. Setelah kita regis, kita dapat akses, maka berikutnya adalah kita pilih asetnya dulu gitu. Kita mau OREX, mau crypto misalnya. Sesudah kita tentukan asetnya, maka yang ketiga kita menentukan parameter. Nah, parameter ini maksudnya kita mau invest berapa banyak, mau invest sampai kapan, ya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. lalu abis kita tahu berapa uang yang kita mau tempatkan lalu sampai kapan kita berinvest maka berikutnya kita menentukan strategi tradingnya gitu mau pakai rumus apa nih gitu ibaratnya dalam kita keluar dan masuk market dalam jual dan beli kalau pernah dengar analisis teknikal itu kan ada macam-macam grafik ya nah itu ngikutin itu tuh mau grafik yang mana grafik A, grafik B, grafik C setelah kita milih strategi nah ini yang menarik kita akan melakukan yang namanya backtest Backtest itu kayak simulasi, Mas. Simulasi. Jadi menggunakan strategi yang kita pilih, kita kita run gitu. Kita kita simulasi menggunakan data lama. Jadi data-data dari kemarin-kemarin. Misalkan seandainya ini diterapkan 6 bulan yang lalu, apakah hari ini kita untung? Nah, itu kan menarik ya. Hmm. Nah, kalau misalkan kira-kira oh iya ternyata kalau seandainya tadi misalnya yang kita tentukan dari parameter dan strateginya itu 6 bulan yang lalu ternyata hari ini itu untung besar, wah PD nih, masa sih PD nih, maka kita eksekusi uh, robotnya. Jadi begitu mas, kalau yang yang apa robot berbayar tapi kita sendiri yang yang atur gitu.
0: Mas Bang, kenapa orang lebih uhum. memilih untuk trading ini menggunakan robot trading? Itu yang pertanyaan pertama dan apa kelebihan ketika menggunakan robot trading ini dibanding kita melakukan trading secara manual?
1: Kalau ditanya kelebihannya sih itulah. Ya, kenapa orang memilih gitu ya Dan saya tuh bisa memberikan opini Bahwa memang Yang namanya robot ini adalah satu Convenience gitu ya Dia memberikan convenience gitu Kita nggak usah mantongin data-data pasar, enggak usah dengerin informasi. Nah, yang kedua bisa juga karena herding ya, Mas ya. Herding itu kayak kita ngelihat domba digiring gitu. Jadi, woi ngikut gitu. Memang kita ada kecenderungan atau pelata ya investor-investor retail itu. Terutama ketika kita mempertimbangkan fakta sebelum pandemi. Investor saham itu di Indonesia di Bursa Efek itu 1,1 juta. Sedangkan sekitar bulan September 2021 kemarin Jadi kurang lebih satu setengah tahun ya secara setelah pandemi investor saham itu 2,6 juta bayangkan dari 1,1 ke 2,6 bursa efek udah ada dari tahun berapa gitu ya kan dan ini peningkatan yang memang luar biasa dan jadi banyak sekali investor baru gitu mungkin ingin mendapat uang cepet gitu uang instan gitu karena fear of missing out gitu FOMO itu bisa jadi investor baru yang pakai Atau bisa juga investor yang lama, dia tergiur ngelihat yang baru, wah, atau orang-orang yang baru masuk pasar kok bisa untung besar. Jadi itu kalau saya pikir bisa jadi karena convenience, dan bisa jadi karena ya ngikut-ngikutan uh, tadi itu. Kalau ditanya kelebihannya, ya convenience itu sebetulnya. Karena kita kan pada dasarnya manusia itu, kalau sudah semakin makmur gitu ya, dan atau mungkin tujuannya menjadi makmur kan, sebisa mungkin kita mencitak banyak uang, tanpa harus banyak bekerja dan robot ini memungkinkan
0: itu. Itu kalau kelebihannya. Kalau kekurangannya pasti ada dong. Menggunakan robot trading ini dibanding kita trading secara manual aja.
1: Oke, kalau kekurangannya pertama ya robot itu hanya sehebat strategi yang kita terapkan. Itu yang pertama. Dan kita nggak sendirian. Itu yang perlu kita ingat gitu ya. Jadi meskipun oh ya harusnya robot itu nggak bisa kalah dong, gak? gitu. Tapi faktanya adalah robot itu ada banyak gitu. Katakan Kalau misalkan dari 1 miliar orang ada 1 juta robot, nah ini kan robot-robot ini punya pikirannya sendiri. Ya. Jadi artinya ujung-ujungnya apa? Ya ada psikologinya juga kan dibalik robot itu. Meskipun dia mengotomasi meng proses gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hardware. Saya pikir hardware. Jadi robot itu kan bisa memakan banyak energi komputer lah ya. Jadi kalau misalkan hardware kita nggak memadai, ya kalah juga gitu. Misalkan dia shutdown gitu. Lalu yang ketiga adalah... Tadi meskipun kita bilang otomatis, lalu bisa kita santai gitu. Tapi faktanya adalah kondisi kan berubah. Kita harus mengejas, gitu. kita harus mengejas strategi, ya kan? Itu juga penting. Nah, lalu yang terakhir mungkin isu security dan legalitas gitu. Nah, ini yang, yang sebenarnya mungkin relevan dengan pembahasan kita hari ini. Okay. Legalitas dari brokernya gitu. Apakah aplikasinya ini memang dilindungi hukum gitu, ber berlisensi.
0: Tadi baru saja disebutkan salah satu faktornya adalah security dan legalitas Oke. Kalau kita ngomongin tentang securitynya ini kan berarti ada ancaman nih ya mas Ancamannya itu hmm. apa
1: aja? Oke okay, kalau misalkan ini perusahaannya Brokernya atau pemilik pencipta robotnya ini enggak jelas gitu hmm. ya Shady gitu Ya bisa jadi data kita ya kan Pertama data protection itu kan sebuah oh, iya. Isu yang beberapa tahun terakhir ini kan sering disuarakan gitu hmm. ya Data protection, cyber security, gitu Kita nggak tahu kan Maka dari itu ya legality itu gitu Apakah betul broker ini beroperasi dalam ranah hukum Punya izin enggak dia untuk berbisnis gitu ya, Apalagi itu kan sebenarnya Uang kita ya, uang masyarakat gitu. Hmm. Jadi uh, itu yang harus betul-betul diperhatikan.
0: Kalau untuk legalitasnya sendiri di Indonesia aja lah khususnya, bagaimana Mas? Masih disiapkan ya. Tapi sekarang sudah, sudah banyak kah yang menggunakan robot trading ini khususnya di Indonesia?
1: Memang ini ya benar sih Mas, maksudnya begitu banyak gitu ya investor-investor. Ya di sini ya gitu hmm. ya yang dalam tanda kutip bermain trading bot ini Kalau bahasa Indonesia trading bot, bahasa Indonesia jadi robot trading ini. Tapi ya karena susah ya maksudnya kita mau regulator mengejar Tapi juga agak abu-abu gitu meskipun sebenarnya salah Lalu ada uang masyarakat di situ ya Itu kan jadi, jadi pusing juga begitu Sama kayak kripto misalnya Kripto itu kan baru kemarin katanya, MUI itu mendeklarasikan fatwa itu fatwa haram. haram. Ya? Uh, <tose> wah terus gimana gitu? Masa mau dibubarin gitu? Ya susah juga dan gimana caranya? Wong-wong Wong apa biasanya kripto itu juga?
0: Sedangkan apa, udah banyak yang pakai kripto tuh udah banyak gitu ya? <tose> <tose> iya, salah juga. <tose> gitu kan. <tose> <tose> Oke, okay, Mas, kalau kita ngobrolin tadi seperti yang Mas Pang sempat sebutkan. dari faktor security itu kan bisa dibilang bagaimana kita ngelihat legalitas broker itu dalam tanda kutip apakah abal-abal atau apakah bener seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah broker ini abal-abal atau broker ini bagus?
1: Oke, mungkin yang pertama terlebih dahulu adalah kita mesti ngeliat cara marketing dia, cara dia nyari investor ya. Seberapa agresif gitu maksudnya menjanjikan keuntungan. Nah, itu. Keuntungannya berapa persen. Nah ini jadi logik kita mesti jalan. Gitu. Bener nggak nih hitung-hitungannya gitu. Kira-kira masih masuk di akal gak. Tingkat pengembaliannya yang dijanjikan itu? Karena nggak ada itu harusnya yang. Oh pasti untung itu enggak ada. Itu pasti nggak ada seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi yang kedua. Terkait dengan legalitas tadi. Kita lihat uh, lisensinya gitu. Kita cek izin usahanya gitu. Financial regulatory-nya tuh hmm. ada nggak gitu. Ibaratnya tuh. Ada ada stempelnya nggak? Ada stempel lembaganya nggak? Misalnya dari Bapepti, ya Badan Pengawas Komoditi Berjangka itu, ya bawah Kemendak itu. Jadi misalnya ya karena kalau bicara forex sama kripto itu kan di ranah Bapepti. Kalau kita bicara saham itu di ranahnya. Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, tapi ya iya memang BI gitu, memang masih menyempurnakan gitu. Per bulan Oktober November ini memang belum belum ada gitu. Jadi dan Bapepti pun masih memproses
0: gitu. Kalau Mas Pang sendiri akan memilih menggunakan robot trading atau masih menggunakan cara-cara konvensional trading manual aja?
1: Saya prefer memang manual sih, Mas. Saya suka menganalisis sendiri gitu. Saya mm -hmm. saya suka going against the grain gitu mencari yang anti mainstream gitu. Saya mm -hmm. sukanya seperti itu. Karena robot ini eh, tidak bisa menggantikan manusia gitu. Menurut saya ya, dia itu mm -hmm. hanya melengkapi lah, melengkapi proses trading yang manual atau analog itu.
0: Sebetulnya lah ya.
1: iya, mempermudah. Sebetulnya kalau bicara robot itu ya, ada lagi alternatif kata ada yang namanya robo advisor gitu. Mm -hmm. Robo advisor penasihat robot. Mungkin agak keren dibilang robot Tapi sebenarnya nggak terlalu robot-robot amat gitu Robo advisor itu begini Dia menyediakan rekomendasi Berdasarkan uh, profil kita Biasanya yang diukur itu profil risiko Kalau risiko itu kan ada 3 jenis Pada dasarnya Satu, orang yang suka risiko Dua, orang yang tidak suka risiko Atau yang ketiga, yang netral-netral saja Misalkan saya risikonya uh, suka, saya suka risiko Masa rezeki mungkin Nggak suka resiko mungkin Jadi rekomendasi produknya itu berdasarkan itu hmm. Karena saya suka yang berisiko oh, Makanya kebanyakan rekomendasi saham Masih sih, nggak suka nggak suka resiko Mungkin lebih banyak rekomendasinya obligasi gitu Misal, Misalnya gitu ya Jadi kalau robo yang seperti ini saya suka gitu Karena saya paham betul gitu cara cara kerjanya Dan, dan ini memang sudah ada gitu di, di beberapa aplikasi broker ini Investasi ini sudah ada robo advisor Kalau robot trading itu memang faktanya itu digunakan untuk skema-skema penipuan. Hmm. Gitu. Robotnya mungkin nggak ada gitu. Jadi hmm. bilangnya ada gitu. Jadi itu istilahnya uh, skema ponzi ya atau piramida ya. Jadi muter-muterin uangnya investor
0: gitu. Gimana? Udah ada bayangan belum tentang robot trading ini? Obrolan gua tentang robot trading ini bareng Stefanus Pangestu nggak habis sampai di sini aja. Karena di bagian selanjutnya gue masih lanjut lagi ngobrolin tentang robot trading Dan juga Mas Pang akan kasih tips and trick ketika lo mau menggunakan robot trading Jadi jangan kemana-mana Kita ketemu lagi di bagian kedua dari episode Uang Bicara kali ini Lo masih dengerin Uang Bicara? Dan di episode kali ini kita lagi ngobrolin tentang robot trading Bareng Stefanus Pangestu, SEMM, Akademisi dari Unika Atma Jaya sebagai dosen Fakultas Ekonomi Kita lanjut lagi ngobrol tentang robot trading di Uang Bicara Kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang menggunakan robot trading ini?
1: Ya mungkin mereka nggak mempelajarinya terlebih dahulu sebetulnya itu apa lalu main. Masuk aja begitu dengar ada janji-janji manis, wah oh, akan untung gitu. Ya witches bisa dimaklumi gitu. Uh -huh. Kita ya lagi pandemi seperti ini dengan resesi dan dan apa orang kehilangan pekerjaan, hidup harus menyesuaikan gitu ya. Uh -huh. Jadi ya tergiur lah. Itu itu sangat sangat manusiawi. Jadi saya pikir itu yang paling teratas gitu. Kalau ditanya apa kekeliruannya gitu, dia nggak mempelajari dulu ini sebetulnya apa. Gitu. Legalitasnya nggak dilihat.
0: Bagaimana Mas Pang sendiri melihat pemerintah Indonesia dalam melakukan mungkin e, mulai mem, akan menerima robot trading atau mungkin akan menolak dan juga bagaimana kedudukan pemerintah sendiri nantinya untuk bisa melindungi e, masyarakat dari tadi isu-isu e, kuritas dan legalitas dari robot trading sendiri?
1: Oke, okay. saya sih simpel saja gitu ya. Kalau trading bot itu sebetulnya kan udah lama ya, udah udah dari tahun 2000 sudah ada. Dan kita tuh seringkali terlambat lah yang begini-beginian, ya kan? Dan simpel di situ uh, dalam apa investor menggunakan trading bot itu. Dan kalau tadi dengar misalnya investor sama ya dari 1,1 naik jadi 2,6, ya kan berarti kan jumlah dana yang dituangkan ke pasar, pasar keuangan itu kan berlimpah gitu ya. Pemerintah itu pasti mau sesuatu dari situ, gitu. Dia nggak akan, dia nggak akan, noya oh, dibiarkan saja. Ya enggak lah, orang pasar itu apa, pemerintah itu regulator ya saya mau uang dari situ, gitu. Saya mau pajak dari situ, saya mau biaya lisensi perusahaan broker dari situ. Jadi tentu pastinya, pastinya akan dilegalkan gitu. dengan demikian kan, ya pemerintah juga bisa. Celup-celup kaki gitu, bisa menikmati juga <laughs> uh, dari situ. Dan dan memang seperti itu mas, kalau dilihat dari sejarah peradaban manusia gitu, ya kan sistem pajak itu kan dari kerajaan dan dan rakyat jelata gitu hmm. ya tanah-tanah. Ini sama gitu, ini modern keren. Ada ada aliran uang. Wah, wah kita mau some of that action gitu. Hmm. Dan benchmark luar negeri sudah ada ya, kita tinggal tinggal mengregulasi aja.
0: Dengan kehadiran robot trading, impactnya dalam dunia trading bagaimana Mas Bang?
1: Saya pikir nggak akan terlalu signifikan gitu, dia itu hanya saya bilang tadi mengotomasi ya memberikan mm. convenience gitu. tetapi pada akhirnya nggak ada yang akan mengalahkan uh, otak kita itu gitu, ya mungkin ada ya, mungkin ada artificial intelligence-nya nanti mungkin gitu yang which sudah dari tahun 50-an dike mm. dikembangkan tetapi ya itu robotnya kan nggak cuma satu ya kan semua ada banyak software banyak robot jadi ibaratnya gini Mas kalau ada orang yang bisa memprediksi pasar mm -hmm. ya orang-orang pintar itu banyak gitu ekonom ya orang matematika mungkin udah udah dari abad yang lalu itu sudah sudah ada rumusnya mm -hmm. tetapi itu yang menarik kan? sebenarnya pasar keuangan tuh eh, manusia yang beraksi ya tidak ada tidak ada rumusnya robot itu hanya akan melengkapi saja dan nggak akan terlalu gimana-gimana uh, banget gitu, paling ya kelebihannya itu ya kita nggak perlu mantengin monitor terus-menerus gitu ya, otomasi itu mungkin yang yang uh, nyaman gitu.
0: oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu teman-teman di uang bicara, ada nggak tips atau trik untuk teman-teman yang mau menggunakan robot trading ini supaya safe
1: Oke kalau tipsnya karena saya seorang akademisi gitu ya, ya jadi harus apa ya
0: harus real gitu ya
1: harus real <laughs> nah, jadi nggak saya nggak akan bias gitu uh, jadi uh, kalau saya pikir sih ya kita kan di Indonesia ya jadi kita harus mengikuti aturan main yang ada di Indonesia saya pikir itu jadi, jadi kalau ada apa-apa ya setidaknya apa ya kita ini solid gitu secara secara legal kita itu solid gitu uh. ya. dan yang kedua reputasi. Kita lihat siapa gitu, apa eh, perusahaan brokernya itu apakah dia memang sudah ternama atau ada track record apa gini mesti dilihat gitu. Mm -hmm. Jadi kuncinya sih sebenarnya memahami ajalah gitu, memahami kalau ini gimana uangnya berputar karena pada dasarnya simpel. Pencipta robot ini yang memperdagangkan robotnya ini atau jasa robotnya ini kan Dia juga punya kepentingan, gitu, kepentingan ekonomi, gitu. Jadi kita mesti, oh iya, mesti ingat seperti itu. Pahami dulu cara kerjanya, cek legalitasnya, baru kita nyemplung lah,
0: gitu. Itu dia Stefanus Pangestu, seorang mahasiswa doktoral dari Corvinus University of Budapest, yang juga sebagai akademisi dari Unika Admaja, sebagai dosen Fakultas Ekonomi. Kita udah dapat pencerahan tentang robot trading. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menambah pengetahuan lo lagi di dunia trading. Anyway, sampai di sini dulu episode Uang Bicara kali ini. Thank you banget buat lo yang selalu menantikan episode terbaru dari Uang Bicara. Buat lo yang punya ide-ide, kritik, saran ataupun masukan topik-topik yang keren dibahas di Uang Bicara, Jangan pernah ragu ya untuk langsung kirim email ke podcast.kbrprime.id dan kasih subjeknya uang bicara. Well, gue Reski Mesanto, undur diri dulu dari uang bicara kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap bahagia, dan yang paling penting adalah tetap sehat di tengah pandemi. Bye-bye.